0: سلام به شما همراهان گرامی مخاطبین پادکست فارسی تن, تن پاد امروز در خدمت شما هستیم با اپیزود شماره 13 همراه ما باشید برای این اپیزود برنامه ویژه ای آماده کردیم که اولین قسمتش امروز تقدیم شما میشه تصمیم گرفتیم پرونده هرژه و ارتباطش با آمریکا رو برای شما باز بکنیم. کی از موضوعاتی که به شدت مورد علاقه نویسنده و خالق تنتن آقای جورج رمی با اسم هنری هرژه بوده موضوع کشور آمریکا و حواشی مربوط به اون هست حالا از غرب وحشی گرفته بحث گافچرون ها یا کابویها، ها بومیان آمریکا یا سرخ پوست ها موضوعات مختلف در قلب آمریکا در اون سالها مثل گنگسترها قاچاق نظام سرمایه داری و تا خیلی موضوعات دیگه یه جورایی میشه اسم موضوع رو هرژه و رویای آمریکایی گذاش همیشه در پس ذهن هرژه آمریکا و دنیای آمریکایی به عنوان یک موضوع بلد و مهم وجود داشته این رو نه تنها از کتاب تن تن در آمریکا بلکه از مجموعه ای از مستندات مرتبط با آمریکا که هرژه کرده بوده میشه متوجه شد مستنداتی که بعد از فوت هرژه توسط مسئولین بنیاد هرژه جمعآوری و تنظیم شد. حالا ما تصمیم گرفتیم سری بزنیم به این مستندات و اصطلاحاً در صندوق رویای آمریکایی هرژه رو باز بکنیم و ببینیم چه مواردی داخلش هست. در همین ابتدا باید بگیم این یه اپیزود با موضوع نسبتا تخصصی هست و طبیعتا با اپیزودهای دیگه که موضوع نسبتا عمومی داشته فرق میکنه توی این اپیزود ما یه ذره با جزئیات بیشتر و دقیقتر وارد زندگی شخصی و حرفی هرژه در ارتباط با آمریکا میشیم. خیلی ساده بخوایم خدمت شما بگیم یعنی این این موضوع صرفاً برای اون دست از مخاطبین ارائه شده که دوست دارن خیلی بیشتر و کاملتر در مورد دنیای هرژه و تن تن اطلاعات بدست دست بیارن. پس با این توضیحات اگر طرفدار دواتیشه هرژه و تن تن هستین با این اپیزود همراه ما باشین. اولین مواجهه و آشنایی هرژه با ایالات متحده ای آمریکا رو شاید بتونیم به خانواده هرژه ربط بدیم. پدر و اموی هرژه سابقه رفتن به نمایش و تیاترهایی با موضوع گافچرون ها و سرخفوست ها و اینجور چیزها رو داشتن توی حدود سال 1891 میلادی که در ناحیه ایکسل شهر بروکسل واقع در کشور بلژیک هم برگزار می شد. خاصتن میشه به نمایش غرب وحشی یا وایلد وست شوز اشاره کرد که به اسم بیل بوفالو یا بافالو بیلز وایلد وست شو هم شناخته میشه. این علاقه به نمایش های غرب وحشی ارسی بود که به هرجه رسید. هرجه هم به دیدن فیلم های سینمایی با موضوع وسترن رفت از همون کودکی که به همراه مادرش به تماشای این ژانر از فیلم ها در دوران سینمای سامت وقتی که فیلم هایی با موضوع مختلف وجود داشت هرجه فیلم های وسترنی رو میدید تنها فیلم نبود بلکه نشریاتی هم که توی بروکسل با موضوع وسترن و گافچرون ها منتشر می شد به سرعت اونا رو تهیه می کرد و شروع می کرد به خوندن و ورق زدن صفحاتشون برای مثال داستان و ماجره های کابوی بود به اسم جیم کانا که هر هفته منتشر میشد و هرژه ماجره های این گافچنون رو دنبال میکرد. درست توی همون سالی که هرجه به دنیا اومد یعنی سال 1907 میلادی یه شخص نظامی توی انگلیس پایه و بنیان گروه های پیش رو گذاشت. در واقع جنبش پیش یا همون عبارت معروف اسکاوتینگ موومنت یا اسکاوت موومنت شکل گرفت. پیشاهنگی هم که حتما معنیش و هدفش رو میدونین یه برنامه هست که تقریبا غیر رسمی و داوطلبانه توی تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا مورد استقبال قرار گرفت و پیاده شد همین حالا هم توی سال 2022 که هستیم این برنامه و گروه های پیشاهنگی توی نقاط مختلف دنیا حتی آسیا وجود داره یعنی محدود به اروپا، آمریکا و یا چند کشور خاص یا قاره خاص نیست توی ایران هم در زمان شاهنشاهی ایران هم گروهای پیشاهنگی وجود میشه گفت یه برنامه آموزشی هست که در قالب اون ها با مفاهیم کار تیمی، استقامت و چندین و چند سرفصل دیگه آشنا میشن و به طور عملی هم تمرین میکنن. دورهای آموزشی هم عموما شامل مهارت‌های کاربردی میشه. عموما هم به شکل اردو برگزار میشه. یعنی گروه پا میشه، میره مثلا بیرون شهر توی کوه یا جنگل یا هر جای دیگه که از قبل آماده شده مثلا یه اردوگاه زده شده و بچه ها مدتی رو دور از خانواده توی این منطقه اطراق میکنن و دوره آموزشی رو پشت سر میذارن هرژه هم یکی از همین بچه ها بود که به گروه های پیشاهنگی من شد و درون این برنامه ها نام نویسی کرد توی کشور بلژیک جنبش پیشاهنگی با اسم پسران پیشاهنگ بلژیکی فعالیت میکرد. قبلا هم چند باری از این جنبش و از این گروه توی اپیزود قبلی نام بردیم، خاصتا توی اپیزود پنج در مورد کتاب تنتن تن در آمریکا. توی سن دوازده سالگی برای بار اول هرژه عضو گروه پسران پیشاهنگ بلژیکی شد. در زمانی که توی نمایش و یا توی سینما سرخپوست رو آدم وحشی بیتمدن و چه بسا خطرناک نشون میدادن، توی اردوها و فرهنگ پیشاهنگی اینطور نبود. پیشاهنگ ها رو مردمانی با آداب و رسوم خاص خودشون می‌دونن. سبک زندگی سرخپوست همواره مورد توجه جنبش پیشاهنگی بوده چون به نوعی همیشه تلاش برای بقا رو میشه بین سرخپوست دید. سگپوستا در دشت‌ها، کوهستان و به طور کلی در فضای باز زندگی می‌کنند. از این رو همیشه خودشون رو با طبیعت وفق می‌دن و راه و رسم زندگی در طبیعت و در کنار حیات وحش رو بلدن. یعنی دقیقاً اون چیزی که طی برنامه‌های پیش‌راهنگی سعی می شه، بچه بچه‌ها یاد بگیرن و تمرین کنن. یکی از برنامه هایی که توی دوره‌ها یا اردوهای پیش‌راهنگی گاهن برگزار می‌شه، آموزش و تمرین تیراندازی با کمان هست. کار با تیر و کمان هرژه هم در دوره های پیشاهنگی کار با تیر و کمان رو یاد گرفت. این قضیه برمیگرده به سال 1921 و 1922 که کار با تیر و کمان اضافه شد به برنامه تمرینی گروه های پیشاهنگی. حتا گفته میشه که این احتمال وجود داره با پیشنهاد و اصرار هرژه بوده که برنامه تیر و کمون رو اضافه کردن علاقه هرژه به تیر و کمون رو میشه توی خبرنامه مربوط به گروه پیشاهنگی که هرژ عزوش بود هم دید هرژه برای این خبرنامه نقاشی و طراحی میکرد اولین طراحی هم که داخل این مجله یا خبرنامه پیشاهنگی چاپ میشه از هرژه تصویر کشیده شده از بچه‌هایی هست که دارن با کار میکنن بهار نمیشه از سرخ صحبت کرد و یا در موردشون نقاشی کشید اما به تیر و کمون اشاره نکرد توی داستان تنتن تن در آمریکا، اثری که هرژه سالها بعد از این ماجرا خلق میکنه ما میتونیم اونجا هم تیر و کمون رو ببینیم که داخل داستان وجود داره شما میتونید داخل صفحه 26 داستان تنتن تن در آمریکا سرخ که تیر و کمون دارن رو ببینیم. هرژه کم کم با مجلات دیگه ای هم که مرتبط با پیشاهنگی بودن شروع به همکاری کرد. مثلا همون مجله معروف پسران پیشاهنگ که قبلا بهش توی اپیزود قبلی اشاره کردیم. مجله بوی اسکوت با تلفظ فرانسوی یا بوی اسکاوت با تلفظ انگلیسی. این اتفاق در ماه آپریل 1922 افتاد. هرژه توی سن 15 سالگی همکاری خودشو با بوی اسکاوت شروع کرد و تبدیل شد به کارتونیس یا یکی از کارتونیس های این مجله حالا این مجله بوی اسکوت یا بوی اسکاوت پسر پیشاهنگ برای چه گروهی بود برای گروه BCS که اینم یکی از گروه های پیشاهنگی در دوران تحصیلات هرژه بودش BCS مخفف بلژین کاتولیک اسکاوت یا همون پیشاهنگ های کاتولیک بلژیکی هستش این مجله هم درباره خیلی از اخبار و مسائل پیرامون موضوع می نوشت و گزارش میداد. هرژه هم کارهای گرافیکی یا رو انجام میداد. توی تصویرسازی هرژه برای این مجله ها علاوه بر تیر و کمون، کمند هم به چشمی خوره. همون تنابی که گافچرون ها حلقه می کنن و پرس میکنن. این هم یکی از مستنداتی هست که علاقه هرژه رو علاوه بر و در کنار بحث سرخپوست ها به موضوع ها نشون میده و ثابت میکنه. توی کتاب تنتن در آمریکا هم دیدیم ال مشاه و صفحاتی که که تنتن لباس گافچرون ها رو پوشیده و اصلا بخشی از داستان که پیش میره تنتن پوششش و لباسش مثل پوشش و لباس کابویی ها هست اون هفتیر ها و پوتین های خاستشون کلاه مخصوص و غیره. اون کمند و یا تناب گافچرون ها هم که گفتیم توی داستان هست اتفاققا میتونیم توی مثلا صفحه 18 داستان تنتن در آمریکا ببینید که تنتن سعی میکنه از کمند استفاده کنه. در واقع اینها همش علمان هست که هرژه از قدیمال ایام در رابطه با سرخ ها و گافچرون ها دیده بود و علاقه شده بود و بعدها سالها بعد توی کتاب خودش داستان تن تن در آمریکا به این علمان ها جان تازه میده و به طور جدی اینا رو به تصویر میکشه توی همون ایامی که هرژه در دوران تحصیل به طور همزمان در گروه های مختلف پیشاهنگ عضویت داشت و فعالیت میکرد یکیش همون فعالیت گرافیکی دوستاش یا اطرافیانش بهش لقب پیشاهنگی که تصویر میکشد یا پیشاهنگی که نقاشی میکند رو دادن در واقع عبارت سکاوت هو راز منظور هست و این لقب پیشاهنگی که نقاشی میکند یا خیلی ساده پیشاهنگ نقاش تبدیل شد به لقب لغ بلای مستندات بنیاد هرژه هم نگاه کنیم اکسای مختلفی از هرژه مربوط به زمان پیشاهنگی پیدا میشه. مثلا اون گرد که پیشاهنگ خودشون رو مثل سرخپوستا گریم میکردن و لباس سرخپوستی می و مراسم و آداب سرخپوستی رو به طور نمادین اجرا میکردند. سعی میکردند که ادوات و آیتم‌های سرخپوستا هم حتما داشته باشن مثلا اون تبرهای دستی که بین سرخپوستا خیلی مرسوم هست بهش میگن تاماهاک هرجه هم در دوران نوجوانی این ها رو پوشیده و تاماهاک به دست گرفته و تبدیل شده به یک سرخپوست دیگه فکر نکنیم نیاز بشه دوباره ارجا بدیم به داستان تن تن در آمریکا که اونجا هرجه اون لباس‌های سرخپوستی و تبر رو به تصویر کشیده ولی حالا اگه دوست دارین میتونین این تصاوی رو مثلا توی صفحه 19 و صفحه 20 داستان تنتن تن در آمریکا ببینین. یه جورایی میشه گفت هرژه همیشه به دنبال این فرصت بود که چیزهایی که در مورد تا خونده بود و دیده بود رو در معرض دید عموم قرار بده، در موردش صحبت کنه، معرفی کنه. برای همین توی اپیزودهای قبلی هم گفتیم که خیلی دنبال فرصت مناسبی برای خلق داستان تنتن تن در آمریکا بود که بتونه کارهایی که توی نوجوانی کرده بود، اردوهای پیشاهنگی که شرکت کرده بود، لباسها و ابزارهای که با هشون خاطر داشت، همه اینا رو در قالب یک کتاب به تصویر بکشه البته همین موارد رو باید در مورد کابوی و یا گافچرون ها هم بگیم علاقه هرژه به کابوی ها رو نواید دستگم یا نادیده گرفت اون استایل خاصشون هفتیر، پوتین، شلوار و کلن یک اوتفیت کابویی با تن, تن همراه باشیم به لقب و یا اسم مستعار هم اشاره کردیم پیشانگی که نقاشی میکند یا پیشانگی که نقاشی میکشد اما هرژه یک لقب خیلی مشهور و مهم دیگه هم در دوران پیشانگی داشته که قبلا بهش اشاره کردیم و اون هم روباه کنجکاو هست زادگاه این اسم و چگونگی شکلگیری این اسم برای هرژه به سال 1923 میلادی میلادی برمیگرده زمانی که اعضای گروههای پیشاهنگی دور هم جمع میشدند و بازیهایی با موضوع سرخپوستی و کابویا انجام میدادند به هر کس یه نقشی می دادن و یه سناریو رو اجرا میکردن توی یکی از این بازیها هرژه نقش یک سرخپوست رو بازی میکنه که اسم مستعار روباه کنجکاف برای این نقش انتخاب میشه. دیگه از اون زمان لقب هرژه در گروه های پیشانگی میشه روباه کنجکاف. پس این لقب برمیگرده به یه بازی که هرژه در نوجوانی انجام میداده و اون برای همیشه روی هرژه میمونه. روباه کنجکاف. مدتی بعد از اینکه هرژه نام نمادین خودش رو انتخاب کرد همون روباه کنجکاو سایر پیشاانگ‌های دوروریاشم و دوستاش اونا هم کم کم شروع کردند اسامی نمادین رو برای خودشون انتخاب کردند حالا به طور ساده میگیم لقب یا اسم مستعار اما منظور چیز دیگه ای هست منظور توتمیک نیم هست یعنی اسم نمادین اسم سمبولیک اون نامهایی که برگرفته از ارواح و یا نیروهای مقدس و سمبولیک بومیهای آمریکا یا همون سرخپوستا هست نیروهایی که گفته میشه در طول زندگی هر فرد همراه و راهنمای اون شخص هست به نوعی وقتی از اعماق وجود با اون نیروی مقدس صحبت بکنی قدرت و دانش برای تو به ارمغان میاد اینها باورها و سنت مرسوم بین سرخپوستا هستش حالا این ارواح و یا نیروهای مقدس عموماً حیوان هستند. در واقع نمادهای حیوانی برای سرخپوستا خیلی مهم و حیاتی هست خیلی هم زیاده مثل شیر، پلنگ، اقاب، خرس، شاهین و حالا خیلی حیوان دیگه خیلی بعیده شما توی کتابا یا فیلم و سریال ها نشنیده باشین یا ندیده باشین که مثلا فلان کاراکتر سرخپوست اسمش مثلا گرگ کوهستان هست یا مثلا یکی دیگه اسمش خرس سفید مثلا رئیس سرخپوستا اسم استنبولیکش اقاب بزرگ هست و به همین ترتیب تا آخر پیشا هنگ ها هم از همین جهت و به همین دلیل از اینجور اسم ها اصامی توتمیک برای خودشون انتخاب میکردند. برای خود هرژه که گفتیم همون روباه کنچکاب و بقیه اعضای گروه هم هرکی اسمی برای خودش انتخاب کرده بود. توی داستان تنتن تن در آمریکا هم شما بینید اینجور اسمها رو. مثلا اگه به صفحات 22 دو و 23 داستان برین میبینیم که هرجه اونجا برای اعضای گروه سرخپوستی یک سری اسامی توتمیک سمبولیک رو انتخاب کرده. افرادی با این اسامی هم دیگر رو صدا میکنن. صحبت از اسامی توتمیک کردیم بعد نیست به یه اتفاقی به نقل از منابع شرکت تن یا همون بنیاد هژه اشاره کنیم که برمیگرده به زمان 1924 میلادی یه گزارشی از همین مجله لوبوی اسکووت که در واقع یک مصاحبه چاپ شده است اون سال اومدن با یه بنده خدایی مصاحبه کردن که طرف خودشو یه سرخپوست معرفی کرده بود لباس‌های سرخپوسی هم پوشیده بود و عکس‌هاش هم توی مجله چاپ شده. حتی هرژه‌ی نقاشی و طراحی‌ای از بنده کرده بود و اینا هم چاپ شده. طرف خودشو گوزن سفید معرفی کرده بود. گفته من یکی از افراد رد بالای فلان قبیله سرخپوستی هستم و اسمم هم گوزن سفید و چوچ خلاصه هرژه و افراد مجله پیشاهنگی اومدن این مصاحبه رو انجام دادن و بعد چاپ شده و رفته بعدها کاشف به عمل میاد که طرف دروغگو بوده و اصلا سرخپوس نبوده صرفاً برای اینکه ملت رو سرکار بذاره و مثلا بهش احترام بذارن و عکس و مصاحبهش بره توی مجله و از این حرفا اومده خودشو سرخپوست جا زده اسمش هم الکی گفته گوزن سفید خلاصه توی منابع نوشته شده که سالها بعد بنده خدا رو سر یه پروژه کلاهبرداری و یا دوزوکلک دیگه رو زندانی کردن بعد نیست اشاره کنیم که اسم هنری جورج رمی که همین هرژه باشه توی همین سال 1924 و ماه دسامبر خلق شد برای اولین بار واژه هرژه که قبلا گفتیم تلفظ دو حرف آر هست توی مجله پسر پیشاهنگ به عنوان امضا و نام اختصاری هرژه دیده شد این داستان های زندگی پیشاهنگی هرژه و دوران تحصیلات و دانش آموزی ادامه داشت تا سال 1925 میلادی سن 18 سالگی هرژه زمانی که هر هرژه توی بلژیک به استخدام روزنامه لوونتیMC یا همون قرن بیستم درآمد و زندگی حرفه‌ای کاریشو به عنوان کارمند روزنامه قرن بیستم شروع کرد بارها قبلا در مورد این روزنامه صحبت کردیم به خصوص اپیزود یک برای همین الان خیلی دیگه در این رابطه صحبت نمیکنیم تا الان یعنی هرژه در 18 سالگی و سال 1925 عمده فعالیت مکتوب و یا چاپ شده هرژه منظور یعنی اون کارهایی که از هرژه به صورت چاپ شده توی نشریات منتشر و توزیع شده مربوط میشد به همون مجلات و یا نشریات پیشاهنگی مربوط به گروه ها یا مدارس مختلفی که هرجه در اونها حضور داشت که اکثران هم همونجوری که گفتیم کارهای گرافیکی بوده یا همون سازی فعالیت به عنوان داستان پرداز کارتونیس نبوده اما از اینجا به بعد هژه در بعد از هجده سالگی و استخدام رسمی در یک روزنامه وارد دنیای کمیک میشه یعنی داستانهای مصور رو شروع میکنه توی روزنامه قرنبیستوم هرژه در ابتدا کار کمیک نمیکرده بلکه کار اداری داشته کمیک دقیقتر بخوایم بگیم توی واحد عضویت نشریه مشغول به کار بوده یا همون دپارتمان امور مشترکین در همین دوران هرژه همکاری خودشو با نشریه پسر پیشاهنگ حفظ کرده بود و این همکاری متصل شد به اولین داستان کمیک هرژه که توی نسخه جولای 1926 مجله پسر پیشاهنگ منتشر شد کدوم داستان؟ اونایی که قبلا اپیزود یک رو گوش کرده باشن حتما می دونن. اولین اثر کمیک هرژه اسمش اینه ماجراهای توتور توتور اسم یه پسر پیشاهنگ هست که ماجراهای خودشو داره چرا پیشاهنگ؟ چرا هرژه شخصیت اصلی داستانشو یه پیشاهنگ قرار داده؟ جواب خیلی ساده است به همین دلیل که هرژه آشق جنبش پیشاهنگی هست و هم مهمتر اینکه متاسفانه با ورود به دوران کاری خودش و فاصله گرفتن از گروه های پیشاهنگی و فعالیتی که داشته، تصمیم میگیره که به جای خودش یه شخصیت خیالی رو بفرسته به ماجراجویی. در واقع هرژه پیشاهنگ تبدیل میشه به توتور پیشاهنگ. جالبه بدهیدون که توتور به آمریکا سفر میکنه. درست مثل تنتن یعنی خیلی زودتر از تنتن اتفاقهای مشابهی هم توی این سفر توتور به آمریکا رقم میزنه. دزدها خلافکارها و اینکه توتور اونا رو میگیره و بابت خدمتش به با آمریکا پاداش نقدی هم دریافت میکنه یه جورایی با ماجراهای توتور مقدمه چینی موضوع خشونت و پول رو توی آمریکا میبینیم که همین میشه موضوعاتی که سالها بعد تن تن هم توی سفرش به با آمریکا باش مواجه میشه و سعی میکنه با اونها مبارزه کنه خود داستان ماجراهای توتور میطلبه که حداقل یکی دو تا اپیزود در موردش صحبت کنیم و الان فرصتش نیست تعداد قابل توجهی از ها و یا اون نمادهای ماجرهای تنتن و میلو همگی برگرفته از همین داستان توتور هست توتور سوار زیردریایی میشه یه جای دیگه داخل اقیانوس به طرز عجیب و غریبی پشت یه کوسه میشینه و سفر میکنه و ماجراهای دیگه اینا همش میشه هاشو توی ماجرای تنتن و میلو دید از این رو توتور رو اکثر کارشناس و هرژه یا همون هرژهولوژیست ها زمین ساز تنتن میدونن هرژه وسط ماجره های توتر یه فرصت حدود یک ساله پیدا میکنه که بره خدمت سربازی حدود آگوست 1926 تا آگوست 1927 میلادی این وقفه پیش اومده هم تقریبا مصادف میشه با متوقف شدن فعالیت مجله بای سکاوت یا همون پسر پیشاهنگ چرا که دو سه تا از گروه های بزرگ پیشاهنگی بلژیک و همینطور نشریاتشون داشتن با هم می میشدن برای همین توی فعالیت های مجله چیزی حدود یک سال کمتر وقفه افتاد و ماجرهای توتور منتشر نشدش ماحسل ادقام این گروه های پیشاهنگی هم ایجاد یک نشریه جدید با یه اسم جدید ترکیبی بود مجله پسر پیشاهنگ با مجله پیشاهنگ بلژیکی این دوتا ترکیب شدند و اسم جدید پسر پیشاهنگ بلژیکی شکل گرفت در واقع اسم زبان فرانسویشون لوبوی اسکوت و لوسکوت بلژ بودش که تبدیل شد به لوبوی اسکوت بلژ به معنی پسر پیشاهنگ بلژیکی توی این حد فاصل که این مجله‌ها و گروه های ادغام بشند، بشن گفتیم که هرژه رفته بود خدمت سربازی. این وقفه رو یه جورایی از روزنامه قرن بیستم که محل اصلی کارش بود مرخصی گرفته بود. بعد از خدمت سربازی یعنی همون حدود آگوست 1927 مجدد توی روزنامه قرن بیستم شروع به کار کرد یا در واقع دوباره استخدام شد. اما این دفعه نه در بخش اداری بلکه به عنوان خبرنگار و عکاس و الوت کارتونیست یک قدم نزدیکتر به دنیای کمی تن تن با تن, تن پاد همراه باشیم حالا که صحبت از توتور شد و الان هم صحبت در مورد هرژه و آمریکا و تن تن در آمریکا و اینا هست به یه موضوعی اشاره کنیم. تا الان هرچی در مورد سوخ پوستا گفتیم چیزای مثبت بوده. گفتیم هرژه اونا رو خیلی دوست داشته. الهام بخش و الگوی هرژه بودن برای زندگی در طبیعت و کوهستان. یکی از مهمترین بخش های جنبش پیش برای هرژه و دوستاش همین بحث های مرتبط با بومی های آمریکا بوده. لباسشون رو میپوشیدن، سعی می کردن آداب و رسومهاشون رو بازسازی کنند و چه و چه. در کل یک دید مثبت هرژه نسبت به سرخ پوستا رو زمینه سازی کردیم. اما در عمل چی؟ حالا که هرچه توی سال 1926 اولین داستان کمیک خودشو خلق کرده، یعنی همین داستان توتور، و همینطور سالها بعد سر داستان تنتن در آمریکا، یعنی این دوتا داستانی که صورح توشون نقش دارن. هم ماجراهای توتور و هم تنتن در آمریکا. توی این دو داستان هرچه چجوری سرخ رو به تصویر کشیده. خاصاً اولین مواجهه توتور و یا تنتن با سرخپوستا چجوری چجوری بود. ما همه داستان تنتن در آمریکا رو خوندیم. حالا شاید همه توتور رو نخونده باشن اما بعیده کسی از علاقمندان تنتن در آمریکا رو دیگه نخونده باشه. همین تنتن در آمریکا رو برای مثال اولین مواجهه تنتن و چه اتفاقایی میفته؟ چه کشمکشهایی پیش میاد؟ حتما اینا رو توی صفحه های 20 به بعد داستان ببینین صفحه 21، 22، 23 کمی جلوتر صفحه 26 داستان تندن تن در امریکا وقتی اینا رو از یه طرفی میبینیم و از طرف دیگه سوابق و زندگی نامه هجر رو میخونیم کمی تا قسمتی دچار تناقض میشیم اون هرژه‌ای که سرخپوستا براش مقدس بودن، سرخپوستا الهام بخش و یک منبع انرژی بودن برای هرژه. چی شد که حالا هم توی ماجراهای توتور و هم تنتن تن در آمریکا، سرخپوستا تبدیل شدن به آدم های وحشی، آدم های جنگ طلب و خطرناک. تنتن تن در آمریکا رو گفتیم، توی توتور هم همینه. سرخپوستا به توتور حمله می کنن توتر فرار میکنه حتی اونجا هم مثل تنتن تن تو توتر گرفتار میشه میبندنش بهش تیر و چاقو پرت میکنن و حوادث دیگه خلاصه توی منابع بنیاد هرژه همون شرکت تن نوشته شده که این بخش از آثار نویسنده نشون میده که گویا هرژه فراموش کرده سرخ کی بودن و چقدر مرد احترام برای شخص خودش بودن سرخ که الهام بخش هرژه بودن. حالا توی داستان تبدیل شدن به دشمن. خب بگذاریم، رسیدیم به آگوست سال 1927. گفتیم هرژه سربازی برگشته بود و مجدد توی روزنامه لوانتیم سیکل مشغول به کار شد. داستان های هم ادامه پیدا کرد. این قضیه ادامه داشت تا اوایل سال 1928. زمانی که یه نوجوان دانمارکی پونزه ساله، به اسم پلهول با تلفظ دانمارکی برنده جایزه سفر به دور دنیا شد ماجراهایی که این بنده خدا توی سفرهاش داشت و گزارش‌هایی که منتشر می‌شد از ماجراجویی پلهول مورد توجه هرژه و البته خود روزنامه قرن بیستم قرار گرفت البته موارد مختلفی الهام بخش هرژه بودند برای خلق ماجرای تنتانو میلو اما مهمترین هاش همین سفرنامه این نوجوان دانمارکی و البته سفرهای روزنامهنگار فرانسوی آقای رابرت سوکسه بوده قبلا توی اپیزود شماره دو درباره این اشخاص صحبت کردیم اگه دوست داریم کمی بیشتر بدونید در مورد پلهول دانمارکی و رابرت سوکسه فرانسوی و ماجراهایی که داشتن حتما به اپیزود دو گوش بدیم خلاصه اینجا بود که هرژه تصمیم گرفت خبرنگار و یا روزنامه نگار خیالی رو خلق کنه و برای ماجراجویی و تهیه گزارش به نمایندگی از روزنامه که توش کار میکرده یعنی همین روزنامه قرن بفرسته به نقاط مختلف دنیا. تصمیم هم بر این شد که تن به جای روزنامه لوونتی سی یک یا قرنبیستم توی یه هفته نامه ویژه جوانان چاپ بشه که برای همین روزنامه هم هست. اسم این هفته‌نامه ویژه جوانان هم گذاشتن لوپوتی یعنی بیستم کوچک یا بیستم کوچولو یه جورایی در ارتباط با روزنامه اصلی که اسمش قرن بیستم هست از اینا که بگذریم میرسیم به ژانویه 1929 و منتشر شدن اولین داستان تانتانو میلو یعنی تنتن در سرزمین شوروی و گفتیم که توی هفته‌نامه بیستم کوچک چاپ شد از این بحث شوروی عبور می کنیم. اگر اپیزود شماره دو تنتن تن در شوروی رو گوش ندادید که حتما ابتدا برید اون اپیزود رو گوش کنین و برگردین. اگر هم قبلا اپیزود دو رو گوش دادین که الان همراه ما باشین برای ادامه بحث. تن, تن توی نشریه بیستومه کوچک شروع شد. توطور هم توی مجله پسر پیشاهنگ بلژیکی ادامه داشت. این دوتا یه چند ماهی با هم همپوشانی داشتن یعنی بعد از شروع تن, تن چیزی حدود پنج ماه بعد توی همون سال 1929 ماجراهای توتور به پایان رسید توتور که به آمریکا رفته بود مأموریتش که در واقع نجات فکو از دست دزدها و خلافکارا بود تموم شد و اون مبارزه خودش با گنگسترها و سرخپوستای جنگ طلب رو تموم کرد دستاخر آخر هم از آمریکا برگشت به بلژیک. این پایان ماجرای های توتور بود بعد از شروع تنتن تن در شوروی، نقاشی ها و طراحی های هرجه در مورد سرخ پوست و گفتچرو متوقف نشد بلکه ادامه داشت بالاخره در کنار داستان تنتن تن در شوروی کمیک ها یا داستان های دیگه هم توی مجله بیستم کچولی چاپ میشد و هرجه برای اون داستان ها هم نقاشی میکشید. اینطور نبود که فقط برای تنتن تن باشه داستان های دیگه هم نیاز به تصویر سازی داشتند. برای مثال میتونیم به داستان پیروزی اقابه سرخ یا به انگلیسی The Triumph of the Red Eagle اشاره کنیم. این داستانی بود که با فاصله کمی از تن توی مجله 20 کوچولو منتشه شد توی سال 1930. برای مثال توی این داستان تصاویر سرخ بوستا و کابویا وجود داشت که هرژه زحمتش زحمتشو کشیده بود. به نظر کم لطفی میاد در حق هرژه اگه به یکی از معروف ترین آثارش که اتفاقا هرژه پای اونا هم به دنیای سرخپوستا و کابوی ها باز کرد اشاره نکنیم و اون ماجراهای کویک و فلوک هست در فروشگاه تنتن تن سنتر هم الان یکی از کتابهای کویک و فلوک رو موجود داریم اگه علاق من هستید میتونید به وبسایت فروشگاه به آدرس tin تین تین و یا پیج اینستاگرام تین تین سنتر با آیدی تین تین سنتر سر بزنید و سفارش خودتون رو ثبت کنید این کویکو فلوک خودش قطعا چندین اپیزود طلب میکنه که در موردش صحبت کنیم اما الان فقط به یه موضوع کوچیک اشاره میکنیم و رد میشیم. اول که بیستم کوچک منتشر شد، خب تعداد صفحاتش خیلی زیاد نبود. از ابتدای 1930 یعنی حدود یک سال پس از شروع داستان تنتن تان در شوروی، انتشارات تصمیم گرفت تعداد صفحات مجله رو بیشتر کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی نیاز به محتوای بیشتر. باید محتوا یا کانتت بیشتری تولید میشد بیشت برای مجله. و این یعنی چی؟ یعنی داستانهای بیشتر و کاراکترهای بیشتر. کویک دو تا بچه اهل بروکسل بودن که بازی های مختلفی انجام میدادند و اینا همش داستانهای خودشو داشت. توی یه سری از بازی هاشون رول پلیینگ انجام میدادند و هرکس نخش خودشو اجرا میکرد. دزد پلیس، خوب، بد و حالا چیزهای دیگه. توی یکی از بازی‌هاشون که توی نسخه ماه می سال 1930 چاپ شد، قرار بود نقش کابوی و سرخپوست رو بازی کنند. اینجا هم هرژه از فرصت استفاده کرد و طراحی و نقاشی‌های مربوط به لباس‌های سرخپوستی و ها رو انجام داد برای این داستان. در واقع هرژه از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا یه سری به دنیای وسترنی و سرخپوستی خودش بزنه. حالا یا کویکو فلوک یا داستان‌های دیگه و یا کمی جلوتر خود داستان تنتن تن در آمریکا خب داستان تنتن تن در شوروی تموم شد تنتن تن از موسکو به بروکسل برگشت موقع شروع دومین داستان تنتن تن بود و چه چیزی بهتر از سفر تنتن تن به آمریکا؟ اما خب همه شما میدونین قبلا بارها توی اپیزودهای اولیه مثل اپیزود کنگو یا اپیزود آمریکا گفتیم علا رقم میل باطنی هرژه برای فرستادن تنتن به امریکا سردبیر انتشارات یا همون آقای نوربرت والز مخالفت کرد و دستور داد که برای دومین داستان تنتن تن باید بره به یکی از سرزمینهای مستعمره بلژیک و اونجا جایی نبود جز کنگو قاره آفریقا به همین دلیل داستان تنتن در آمریکا به تعویق افتاد ما قبلا در این باره هم توی اپیزود کنگو و هم اپیزود آمریکا، یعنی اپیزود سه و اپیزود شماره پنج صحبت کردیم خوب میشه که حتما به این دوتا اپیزود گوش کنین بسیار خوب ما مطالبمون زیاده و همون جوری که گفتیم قرار موضوع این اپیزود در چندین قسمت به صورت سریالی تقسیم بشه اجازه بدید صحبت رو برای این اپیزود در همینجا تموم کنیم و ادامه ماجرا رو بذاریم برای یه اپیزود دیگه در آینده با قسمت دوم هرژه و آمریکا خدمت شما خواهیم بود خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت کنیم شما عزیزان میتونید از طریق اینستاگرام تنتن تن پاد با آیدی تین تین پاد و یا تنتن تن سنتر با آیدی تین تین سنتر و همینطور شماره واتساپ و تلگرامی که تو این صفحات قرار داده شده با ما در ارتباط باشیم حتما میدونید که شما علاقمندان برای تهیه محصولات اورجینات و وارداتی تن. تن. مثل کتاب یا فیگورها و سایر اقلام میتونید به وبسایت فروشگاه تنتن تن سنتر با آدرس تین تین کنین. همینطور برای سبت سفارش و یا پاسخ سوالات خودتون میتونین به پیج اینستاگرام تن تن سنتل و یا شماره واتساپی که اونجا درد شده پیام بدین خوشحال میشین با ما در تماس بشین بسیار خوب تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار